0: Ik ga in gesprek met Aria Mulder. Hij is schrijver van een aantal boekjes. Dat gaat het over angst en liefde, over de Jezusmanier. Dus niet wijzen, maar wenken, et cetera, et cetera. Um, hij is ook Bijbelleraar. En op dit moment hebben we een geopende Bijbel voor ons liggen. En um, daar ben je mee bezig. Um, het gaat je allemaal wat minder makkelijk af, want je hebt long COVID. Dus dan zit je ook niet zo lekker in je veld, denk ik. Nee, dat klopt. Het leven is
1: uh, nog weer aanmerkelijk zwaarder geworden. Maar er zijn ook mooie dingen, zoals dat ik hier met jou aan tafel zit bijvoorbeeld, om maar even helemaal niet slijmend eventjes iets prettigs te zeggen. Ik vind het leven nog steeds mooi en waardevol, maar dat, dat ook als het moeilijker is. En ik, ik had natuurlijk al wat, uh, aardig wat beperkingen en dit is nu nog meer geworden, maar uh, is er ook nog zoveel waardevols in het leven. Dus soms grijpt het me wel aan, hè, daar kan je wel iets bij voorstellen, maar heel vaak ben ik gewoon een heel gelukkig mens, uh, inclusief beperkingen.
0: Wat geeft, dan heb ik het idee dat jij, want die long COVID geeft dan geen zin aan jouw leven, maar ook weer wel.
1: Um, nou, die geeft, uh, het mooie ligt niet in de ziekte. Het mooie ligt in hoe we met dingen om kunnen gaan, hè, met de keuzes die we maken. En ik heb al vaker in, uh, bij grote, grote moeilijke dingen in mijn leven op punten gestaan dat ik me gewoon heel bewust moest voornemen van waar leef ik voor, wat zijn de doelen in mijn bestaan. En uh, hoe meer je beperkt wordt, hoe meer ik beperkt word, hoe, 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 hoe concreter die keuzes ook worden, zeg maar. Dus op de een of andere vreemde manier wordt, uh, nou, kijk, de belangrijke dingen in mijn leven, dat zijn mijn familie en vrienden, zeg maar, de, de mensen vlak om me heen. En dat onderwijs mag ik wat ik mag geven met het preken en het schrijven en al die dingen. En uh, dat is wel gewoon wel heel erg bijzonder dat ik dat kan. Hè. Dus dan zit ik gewoon hier maar op mijn kamer in mijn eentje voor een groot deel. Maar dan krijg ik bijvoorbeeld van de week ook weer, dan krijg ik iemand die heeft me dan op de radio gehoord... en dan krijg ik een ontzettend lief mailtje van hoe, hoeveel dat voor iemand betekent. Hè. Dus dan zit ik hier met mijn beperkingen, maar ergens anders in het land is iemand die er iets aan heeft. En dat is toch wel heel bijzonder.
0: Ja, dat stemt tot dankbaarheid. Is het dan ook zo dat je een aantal van die beperkingen, um, ik weet niet hoe ik dit zeggen moet... maar een wezen in Gods handen ligt als in de zin van, um, ja het is van u, het is niet van mij... Nou, dat geldt niet eens zo voor die beperkingen,
1: zeg maar. Die beperkingen, dat maakt, dat maakt het belang van keuzes nog, nog groter, zeg maar. Maar dat is voor mij sowieso wel het evangelie, dat gewoon... Uh, dat, dat bewustzijn van, van Gods aanwezigheid in alles, zeg maar. Die God die zo groot is, dat ik er gewoon totaal niet bij kan. En die... die uh, ja, daar is mijn, mijn leven en mijn bewustzijn van doordrenkt, zeg maar. En, maar die... Maar ziekte is iets wat bij de gebrokenheid van de wereld hoort. en waar je, waar je gewoon mee zit, waar je het mee moet doen. En ja, op een bepaalde manier, maar ik wil het niet te mooi maken, zeg maar. Hè. Dat wordt wel eens, vind ik, wel eens te veel geromantiseerd. Maar ziek zijn, omdat het je dwingt tot preciezere keuzes maakt op een bepaalde manier ook weer dat je andere mensen beter kan zien... dat je uh, de liefde uh, beter kan beleven. Gewoon de liefde voor mens en wereld en alles. En de liefde voor God. Dus dat effect heeft het wel. Maar als je het me eerlijk vraagt... zou ik liever wat minder pijn en moeite hebben... en uh, gewoon wat meer ontspanning in mijn leven. Weet je? Dus, dus ik ga dat niet romantiseren, maar het effect is er zeker.
0: Je zou liever gaan pingpongen of tafeltinnen zeet dat. Nou, zeg dat wel, wat ik jaren gedaan
1: heb bij tafeltennis. Ja, ja. een zware sport, hartstikke leuk. Ja. Maar, nou ja, dat
0: soort dingen. Gregorius van Nissa zei van ons gestamelde... ...ontspreken naar God is een gestamel, meer is het niet. Ja, mooi hè, alles. Ook,
1: ook ons spreken naar elkaar toch is ook een gestamel. Want we willen, we willen lief hebben, maar we willen ook niet gekwetst worden. Dus er zit altijd die dubbelheid in de omgang met elkaar. En die zit eigenlijk ook, denk ik, in onze omgang met God... Uh, we willen liefhebben, maar het is eigenlijk ook te groot voor ons. Dus ja, woorden zijn... Ik heb wel zo gezegd, eigenlijk is ieder woord is een metafoor. Ieder woord is een vergelijking, zeg maar. Want woorden zijn niet het wezen, zijn niet de kern, zijn niet de werkelijkheid. Dat zijn manieren om dingen te omschrijven. En dus ook in ons gesprek met God. Ik denk dat het diepste contact wat we met God hebben... eigenlijk gewoon woordeloos is in het stadium voor woorden, zeg maar...
0: Stil, dat kan er heel mooi zijn in zijn in die aanwezigheid. Maar goed, waar gaan we het over hebben? Want uh, je hebt iets voorbereid. Ja,
1: ik heb het evangelie van Marcus opengelegd. En ik zou iets willen lezen, straks even een heel verhaal lezen... een samenhangend verhaal uit het begin van Marcus. Maar eigenlijk wil ik het dan eerst even in aanloop nemen... om het in zijn verband te zetten. Want als we in Marcus gaan lezen dan zie je in het begin van Marcus dat Jezus op weg gaat, dat hij in zijn bediening gaat, zoals dat genoemd wordt dan, dat hij gaat breken en dat hij mensen geneest en dat er gewoon heel veel gebeurt. En in die eerste hoofdstukken van Marcus is het dan heel opvallend dat er gebeurt heel veel, hè? Marcus is een evangelie vol met actie. En in die eerste hoofdstukken zie je dan dat, dat wat Jezus doet, dat het enorm aanslaat. Dus er komen enorme mensenmassa's op de been, direct al. En dan doet Jezus die twee dingen. Hij preekt en hij geneest mensen. Hij doet wonderen. Wij zouden zeggen, die wonderen, dat is natuurlijk een prachtige reclame voor het evangelie. Als Jezus iemand geneest, of hele volkstammen geneest, dan is dat natuurlijk een geweldig iets. En dat trekt heel veel mensen. En dat doet me ook wel een beetje denken aan onze tijd, dat, dat wij... Als God iets doet, hè, want God doet nog steeds zichtbare dingen, zeg maar... ...wonder gebeuren, ik, ik heb het wel eens verteld... ...maar dat heb ik zelf mee mogen maken... Hè, ...dat ik verslaafd ben geweest en dat mijn moeder een eenvoudig gebed bad... ...en dat ik in één keer uh, bevrijd was... ...en nooit meer gebruikt heb... ...dus door een eenvoudig gebed van de moeder kan God een wonder doen. Of misschien niet door dat gebed, maar bij dat gebed... ...maar dat is uh, een theologische fijnslijperij. Maar... Wat wij ook nu nog wel de neiging hebben, als God dan iets doet, hè, als er dan een wonder gebeurt... dan springen we met z'n allen eromheen, springen we op het podium en roepen we... kijk, God heeft een wonder gedaan, God bestaat echt, je moet ook in God geloven, zie je wel dat het echt is. Maar dat is ten eerste al niet helemaal eerlijk, omdat heel veel mensen, omdat verreweg de meeste mensen niet genezen. Dus als we dat consequent zouden doen, zouden we ook moeten zeggen... Hey, hij of zij geneest niet, dus God bestaat niet, dus je moet niet naar ons luisteren. Ik trek het expres even door. Hè. Dus dat is eigenlijk al niet eerlijk hoe we daarmee omgaan. Maar wat voor mij veel meer bepalend is, is hoe Jezus daarmee omgaat. Want Jezus geneest dan een aantal mensen in het begin van Marcus' evangelie. En dan zegt hij erbij, en dat doet hij vrij vaak, zegt hij, maar je moet het er niet over hebben. Mondje dicht. En dat vinden we raar, want je zegt, dat is toch de beste... PR, de beste reclame die je kan hebben, maar Jezus vindt van niet. Jezus vindt de wonderen geen reclame voor wat hij eigenlijk komt doen. Sterker nog, hij is er heel uitgesproken in, op een gegeven moment zegt hij nou ik ga hier weg, want al die mensen komen voor die wonderen, maar daardoor kan ik mijn werk niet meer doen, laten we naar een ander dorp gaan, want dat is mijn taak om het evangelie te preken.' Dus daar zie je zo'n heel scherp onderscheid wat Jezus zelf zegt. Hij, ik ben gekomen om die liefde van God uit te leggen en te vertellen en naar mensen toe op te roepen. Niet om wonderen te doen. Dus bij hem, hij doet het wel, hè? uit liefde, uit mededogen natuurlijk. Maar die wonderen zitten hem dus in de weg bij wat hij eigenlijk wil doen.
0: Je zegt het evangelie verkondigen je noemt het al, de liefde van God laten zien. Wat is het evangelie
1: dat kan je op heel veel manieren omschrijven. En wij weten niet letterlijk hoe Jezus dat verwoordde. Dat is wel bijzonder. Want hij, we, zien, we hebben al heel veel gelijkenissen en toespraken van hem. Maar we weten niet hoe Jezus... Er staat nergens hoe Jezus deze vraag zelf beantwoord zou hebben. Maar uiteindelijk gaat het erom. Hè, zoals Jezus ook aan Nicodemus uitlegt. Dat God zo'n geweldige... Nee, dat God op deze manier van de wereld houdt. Dat hij zijn zoon gezonden heeft. Dus als... Jezus in de wereld komt als zoon van God... dan komt hij zichtbaar maken... gewoon door wie hij is en door hoe hij doet. Maar ook met zijn woorden... dat voor God liefde het, het wezenlijke is. God is liefde en niet nog iets anders. God is liefde. En dat is, dat is uiteindelijk de boodschap. Dit is de basis van de boodschap. Dus, en net zoals ik net ook al zei... Jezus roept ons dus op om ons naar die liefde van God te keren die in Christus zichtbaar wordt. En wij moeten dat dan doen, terwijl we eigenlijk aan de ene kant willen we graag lief hebben, dat zit in ons allemaal, maar aan de andere kant willen we ook niet gekwetst worden. En dat is gewoon de last daarbij en dat, is, dat leidt tot iedere keer weer die keuzes die we moeten maken in hoe we ons gedragen. Maar als je vraagt van wat is het evangelie, dan is voor mij is dat het centrale, is dat Jezus de luiken open doet naar Gods liefde.
0: Is dat het moment dat het voorhangsel van boven naar beneden scheurt, dat die weg open ligt? En, en waarom is het zo moeilijk voor ons te pakken? Want uh, je kunt het ook heel veralgemeniseren van, nou ja, noem maar wat je zin in hebt en uh, God heeft je toch wel lief.
1: Um, dat voorhangsel, hè, dat noem je, dat is gewoon heel beeldend. Het is precies waar we het over hebben. De, de luiken gaan open naar de hemel, dat, dat is, dat, 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 het heilige... Het allerheiligste, om het goed te vertalen... het allerheiligste gaat open... dus de directe toegang tot God. En, maar wat ik net ook zei... Weet je, we worden natuurlijk altijd ook gehinderd door onze angsten... door onze kwetsbaarheid. Dus dat maakt de praktijk wat lastiger. En vandaar ook dat we ook worstelen met die vraag die je ook opwerpt... van kunnen we dan maar alles doen? En, maar dat is ook een beetje een angstvraag. Want uiteindelijk is het zo dat... wij doen niet dingen omdat het moet... Of omdat het wel of niet mag. Maar wij doen dingen omdat we het willen. En als Christus ons heeft binnengeleid in de liefde van God. En als we daar een bewuste keus voor hebben gemaakt. Dat wil ik ook. Dat neem ik aan. Dat accepteer ik. Dat wil ik centraal hebben in mijn leven. Dan betekent dat dat ik bij alle dingen die er in mijn leven gebeuren. Elke keer weer die afweging en die keus maak. Van hoe kan ik hier lief hebben. Hoe kan ik hier het leven mogelijk maken voor de ander. En... Nou, je kan het ook anders zeggen. Je kan een, als het gaat over de vraag van mag alles dan maar, nee, we hebben de neiging vanuit onze kwetsbaarheid en onze angst, denk ik dan, we hebben de neiging om naar die Bijbelse boodschap te kijken, naar het evangelie te kijken, alsof dat zegt van dit mag wel en dat mag niet. Als je het fout doet, dan krijg je straf. Dat, is, dat sluit aan bij onze angsten. En, maar dat, dat evangelie is niet zo. Het evangelie gaat erover. Er gaat, je bent nu niet op de goede weg. Je kan een keus maken. En dan wordt dat beloond, zeg maar. Dus het is niet zo van uh, waar we allemaal mee opgegroeid zijn. Uh, als je je bordje leeg eet, dan mag je een toetje. Als je zoet bent, dan mag je langer opblijven. Weet je, dat voorwaardelijke is het evangelie niet. Het evangelie is genade. Dus het is andersom: Als je met verkeerde dingen bezig bent... dan wijst God, dan wijst Jezus een weg. En dan is de beloning... dus het gaat niet over straf, maar over beloning. De beloning is al daarin dat je dan... probeert te doen wat goed
0: is. De andere kant, dus als je dat niet doet... Heb je ook, heeft dat ook consequenties? Heeft ook consequenties,
1: zeker. En dat, dat merk je gewoon ook in het dagelijks zo. Als je zelf... als je niet voor kiest om, om lief te hebben... om anderen het licht in de ogen te gunnen... om anderen het leven mogelijk te maken... Dan, dan werkt dat heel, heel concreet al door in je relaties. Want je komt aan elkaar tekort. En je komt aan jezelf tekort. Uiteraard, hè? aan elkaar, ook aan jezelf, ja. We gaan door met Marcus. Nou, we zitten dus dan in het begin van Marcus. En wat Jezus dus herhaaldelijk zegt: van... heb het niet over die wonderen. Mondje dicht. Als we dan gaan lezen in Marcus 5, dan zien we daar, dan wil ik daar eigenlijk doen. Dit is een verhaal waar een heel groot wonder gebeurt. Maar eigenlijk wil ik doen wat Jezus zegt. Ik wil het eigenlijk niet over dat wonder hebben. Ik wil kijken naar wat Jezus doet voor die mens en wat dat in die mens betekent en wat dat voor ons betekent. Nou, dat verhaal vinden we in Marcus 5. En het is opmerkelijk, dat is een verhaal waarvan we... Gewoon aannemen dat het echt gebeurd is, dat is toen gebeurd, het is voor ons opgeschreven. Maar tegelijkertijd, net zoals met heel veel dingen die Jezus doet en zeker met wonderen die hij doet, tegelijkertijd is het ook een soort gelijkenis. Het is ook een verhaal waar heel veel signaalwoorden in staan, zoals ik dat noem. Woorden die, waarvan je denkt van, hé, dat doet me ook denken aan dat, of dat wijst ook op iets anders. Dus we gaan het verhaal lezen, ik lees het gewoon maar eventjes helemaal. Het is een vrij lang verhaal. En dat staat in Marcus 5, vanaf vers 1 tot en met 20. Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasene. Toen hij, dat is Jezus, uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de graspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Niemand kon hem meer vastbinden, zelfs niet met kettingen. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en wierp zich voor hem neer. En luid schreeuwend zei hij, wat heb ik met jou te maken, Jezus? Zoon van de Allerhoogste God, ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Want hij had tegen hem gezegd, onreine geest, ga weg uit die man. Jezus vroeg hem, wat is je naam? En hij antwoordde, legioen is mijn naam, want we zijn met velen. Hij smeekte hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen. Nu werd er op de berghelling een grote kudde varkens gehoed. De onreine geesten smeekten hem, stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken. Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens en de kudde van wel 2000 stuks stormde de steile helling af, het meer in en verdronk in het water. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt. En de mensen gingen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen en ze werden door schrik bevangen. Degene die alles gezien hadden legde uit wat er met de bezetenen en met de varkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. Toen hij in de boot stapte smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe. Maar hij zei tegen hem, ga naar huis, naar uw eigen mensen. En vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. De man ging weg en begon in de Decapolis rond te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen stond verbaasd.
0: Dan doe ik één opmerking als ik dit hoor. Hij zie, op een gegeven moment ziet hij uh, die bezetenen, die demonen, spreken uit... Gij zei Jezus de Zoon van de Allerhoogste, ben ik. En ik heb ooit dit vanuit de orthodoxe hoek horen vertellen, dat demonen waren in eerste instantie de enige die herkennen dat Jezus de Zoon van God was. En Jezus legt hun over het algemeen het zwijgen op, want zij wisten wie hij was.
1: Ja, ja, nou ja, dat zegt iets over hoe de geestelijke wereld in elkaar zit, denk ik dan, ja. Maar in dit verhaal zou ik het eigenlijk ook niet eens... Ik wil het eigenlijk niet over het wonder hebben... En niet, ook niet over die demonen, want als je zegt, je kan die ook afvragen, wie praat er nou eigenlijk, die man of die demonen? En dan zie je dat het enkelvoud en het meervoud door elkaar lopen, maar hij spreekt eigenlijk in het enkelvoud. Dus laten we gewoon kijken naar dat verhaal over hoe het uh, verloopt, zeg maar.
0: Ik had er toch één vraagje erover, niet, niet hierover, maar wel over die varkens. Um, um, het blijkt uitstekende zwemmers te kunnen zijn, hè, varkens?
1: Oh ja, dat wist ik niet. Ja. Dat is ook een uh, bijzonder aspect in het verhaal, uh, die varkens. Ja. Waarom moesten die vernietigd worden, zeg maar. We kunnen niet alle vragen beantwoorden. En ik kan dat... Goed, ga, ga, ga naar jouw verhaal, want ik val je in de reden. Oké, okay, nou ik, ja, we kunnen niet alle vragen beantwoorden en ik kan dat zeker niet. En, uh, maar ik, ik, ik ga gewoon weer even naar dat verhaal vanaf het begin. Als je nou kijkt, dan zie je... We zitten nog helemaal in het begin van het Marcus Evangelie. Jezus is gekomen als Godzoon voor de wereld, maar om te beginnen voor het volk Israël. Maar helemaal in het begin van het Evangelie gaat hij al naar het buitenland. Gaat hij naar de Gerasene. Daar wordt verder niet zo'n ophef van gemaakt, maar dat is eigenlijk dus wel heel opmerkelijk. Zeker als je dan later ook ziet hoe Jezus dan met de verhouding met Israël en met de volkeren. Het is heel sprekend dat Jezus helemaal in het begin van zijn bediening, van zijn werk op aarde, dat hij al een grens overgaat. Dat hij al naar het buitenland gaat, naar een andere plaats toe gaat. Dus al helemaal in het begin laat dat zien dat we... Nou ja, dat helpt mij in ieder geval alweer om te denken van, we hebben zo vaak, we begrenzen de dingen. We begrenzen God, we begrenzen Jezus, we begrenzen onszelf en onze kerken. Maar Jezus gaat al heel vroeg in het evangelie heel letterlijk een grens over. En dan gaat hij eigenlijk maar één klein ding doen, maar dat heeft een enorme doorwerking op dat hele gebied. Hij gaat dus, misschien is dat ook wel goed om dat erbij te zeggen, hij gaat dus naar anders gelovigen. Weet je wel? en wij, wij hebben misschien een beetje de neiging om ons te beperken tot onze eigen groeperingen. Maar Jezus die gaat wel heel snel naar anders gelovigen. En daar gedraagt hij zich net zoals hij zich overal gedraagt. Hij helpt mensen. Nou, dan zien we deze man en er staat er in vers 2 dat hij bezeten is. Nou, daar kunnen we ook over gaan theoretiseren. Wat is dat dan? Weet je wel, was dat waren dat... Was dat iets van buitenaf, waren dat inderdaad letterlijk boze geesten die van buiten kwamen? Of was die man misschien, uh, wat we nu zouden noemen, had die, was hij psychisch gestoord, had hij hele grote problemen? Voor mij is dat niet echt een vraag, want dat helpt ons niet verder. Maar die varkens hadden
0: wel een probleem mee, met die verdronken.
1: Ja, dus dat duidt dan weer op een macht van buiten. Mm -hmm. Maar ik, ik zeg het even zo, omdat dat als we ons... Als we ons daarop richten, weet je, ik heb te veel preken en bijbelstudies gehoord, dat, dat de mensen probeerden uit te vogelen, hoe zit het dan precies met boze geesten en hoe werkt het dan dit en dat. Maar de essentie ook van dit verhaal en van het evangelie is niet, hoe zit dat allemaal precies in elkaar. Dat kan ook wel eens nut hebben om daarover na te denken, maar wat doet Jezus nou met die mens? En wat betekent dat voor die mens zijn leven? En want hier zie je, je ziet nu ook nog wel mensen met dit soort verschijnselen. En, maar de, de vraag is niet van, van waar komt het door, maar hoe kan iemand verder geholpen worden? Dat is uiteindelijk de vraag. En dat is het hier ook. En dan zie je dat die man die leeft bij de doden in de grafspelonken. Dus hij leeft wel, maar hij leeft tussen de doden. Hij is een soort levende dode. En hij heeft ook met niemand verbinding. Hij is helemaal alleen, zeg maar... Hij slaat zichzelf met stenen, dat gebeurt nog, hè? niet met stenen, maar zelfmutilatie. Ik heb het zelf ook van erbij meegemaakt en het is een aangrijpend iets dat, dat, dat mensen dus zo, zo het leven kwijt zijn, zo de relatie met alles en iedereen kwijt zijn, dat de enige manier om nog te voelen dat ze leven is om zichzelf pijn te doen. Wat een enorme eenzaamheid en wanhoop zit daarin. En dat is dus het hele beeld van die man. Hij, is, hij leeft wel, maar eigenlijk is hij al dood, zeg maar. En ik kan nauwelijks voelen dat hij leeft. Dan zie je ook, je, eigenlijk zie je dat nu ook nog... met mensen met psychische problemen. Is dat die mensen kunnen zo ontzettend eenzaam zijn. Weet je, die kunnen zich niet met een ander verbinden. Ze kunnen geen contact maken. Ze kunnen zich niet met anderen verstaan. Ze, ze maken alleen maar alles ingewikkeld. En dat bestaat nu nog... En ik vind dat zelf gewoon een heel moeilijk iets in het leven, want nou ja, los het maar eens op. Wij zijn Jezus niet, we kunnen niet bij iedereen die bezetenheid wegjagen, zeg maar. Die eenzaamheid, dat zich niet kunnen verbinden. En het is wel heel tekenend, en als je het hebt over, over gelijkenis en een beeldend verhaal en signaalwoorden, dan zie je dat hier ook. Want een van de eerste dingen die we over hem lezen is, niemand kon hem meer vastbinden. Er spreekt dus een hele geschiedenis uit, van dat er al heel veel jaren waarschijnlijk, dat die man zo moeilijk en zo gevaarlijk is geweest, dat ze probeerden hem vast te binden. Nou, dat is ook een trefwoord in dit verhaal, want ze bonden hem vast met kettingen, met touwen, met sloten, met van alles. Maar de werkelijkheid was dat hij juist helemaal geen verbinding had, dat ze zich niet met hem konden verbinden. En dat is wel een heel treffend iets, en dat speelt door dit hele verhaal heen, wat wij willen is ons met elkaar verbinden, hè? liefhebben. Maar we zijn ook kwetsbaar en die mama is gevaarlijk en ze kon, kon hun dus kwetsen. En dus moesten ze hem op een andere manier vastbinden. En daar, maar dat is een heel diep menselijk dilemma ook, van als we ons niet met de ander kunnen verbinden, dan kunnen we ook de neiging hebben om hem toch vast te binden, zeg maar. En dat gaat veel breder dan alleen voor zo'n bezeten of gestoorde man. Want dat gaat ook over... of tenminste, ik herken dat ook in die situaties... waarin we dus geen, ons dus niet met de ander kunnen verbinden... maar dan gaan we de ander vastbinden dan proberen we hem vast te leggen. En dat kunnen we op allerlei manieren doen. Dat kunnen we doen met morele regels, zeg maar... wat iemand wel of niet mag doen, met voorschriften. Ik denk dat we dat in de kerk ook gewoon zelfs wel doen dat we de mensen, en net zoals Jezus dat van de Charize ook zegt, dat we ze allemaal voorschriften opleggen, dat we de mensen proberen vast te binden, terwijl de enige vraag, of althans de diepste vraag, de meest primaire vraag die het evangelie aan ons stelt, is dat we de ander lief hebben. Dat we ons met de ander verbinden. Maar dat is vaak moeilijk, dat vinden wij moeilijk, en de situatie maakt het vaak moeilijk, en dan nemen we vaak onze toevlucht tot allerlei andere manieren om elkaar te ...vast te binden, zeg maar.
0: Zeg je dan in wezen dat we eigenlijk willen dat de ander zich conformeert aan de groep?
1: Uh, ja, inderdaad. In ieder geval willen we... Kijk, dit is een extreem voorbeeld. Hè? Die man was gevaarlijk. En ik zeg even gewoon heel duidelijk erbij dat gebeurt nog. Hè? Sommige mensen zijn zo gevaarlijk, dan moet je gewoon uit de buurt blijven. Dat is gewoon je nuchtere verstand. Maar als mechanisme, het, hier wordt iets getekend van de mens die door de zondeval zo beschadigd is... dat allemaal fundamentele dingen niet meer goed werken. En dat geldt voor ons ook. Ja, dat, dan hebben we de neiging... dat de ander moet zich conformeren aan onze groep... aan de regels die we hebben... de uitgesproken en de onuitgesproken regels... aan de beleidenis van onze kerk... die, die dan een heel groot gewicht krijgt... maar ook, ook heel vaak gedragsregels. Gewoon onuitgesproken dingen... van dit doen we wel en dat doen we niet. En als je het niet doet, ga je over de schreven en dan word je daarop aangesproken wordt er iets van gezegd. Uiteindelijk is dat voor onze eigen veiligheid. Kijk, we bedoelen het goed, we willen bedenken dat die regels ervoor zijn en in principe zijn ze er ook wel voor om, om dingen goed te laten verlopen. Want in ieder verband heb je afspraken, heb je regels in iedere soort organisatie ook in de kerk. Maar daaronder zit ook dat wij ons veiliger voelen als die ander zich ook aan onze regels houdt
0: lijkt me een hele lastige dit, want um, jij zegt net, oké, okay, we willen graag de ander lief, uh, we willen gezien worden, we willen geliefd zijn, um, en dat is, we hebben de neiging die liefde dan, die heel ruim is, uh, toch te formateren, denk ik.
1: Ja, dat komt door die spanning die er is tussen die liefde die we willen, maar ook dat we onze kwetsbaarheid, dat we gekwetst kunnen worden. Dus als we het dan kunnen formateren, zoals je dat zegt... als we dat een vorm kunnen geven, een bepaalde vorm... waar iedereen zich aan moet houden... dan vermindert de kans dat wij zelf... dat het iets ons pijn doet, dat we gekwetst worden... dat die ander ons pijn kan doen.
0: Maar kun je dan met anders denken... Dan anders mensen die anders zijn omgaan? Um, ik bedoel de zin van... Um, ligt daar niet, ook niet, niet, niet uh, juist in die acceptatie van de ander... zoals hij is, ook niet de mogelijkheid tot, tot gemeenschap?
1: Uh, ja, absoluut... Uh, maar er zit gelijk, er zit daar een kanttekening bij. Ik denk dat, dat de God houdt van de wereld. Hè? God houdt van iedereen evenveel. En het, de vraag van het evangelie is dat wij dat ook doen. En, maar dat is gewoon in de praktijk lastig, want mensen die ons pijn doen, dat is een beetje lastig om daar het goede voor te willen. Om die... Maar dat kan, hè? in de praktijk kan dat. Hè? Ik denk dat we allemaal die voorbeelden hebben. Waarbij je ook altijd weer moet zeggen dat het liefde in de Bijbel niet gaat over dat je iemand aardig vindt of dat je een goed gevoel samen hebt, maar dat je het goede voor de ander wil. Dus dat je ook hem het leven wil gunnen, het leven geeft, zijn leven mogelijk wil maken. Ja, dan, dan is daar altijd die spanning. De ander accepteren, zeg je, en daar, daar zit ook, ik denk dat daar gevoelsmatig gelijk ook al iets lastigs in zit, want dan lijkt het net alsof we ook alles goed vinden wat die ander doet. Maar dat is verschillend, hè? dat zie je bij Jezus ook. Hè? Jezus heeft het eigenlijk nooit, die focust nooit op wat mensen verkeerd doen, maar altijd op wat ze nodig hebben. Nou, als wij dat nou ook een beetje zouden kunnen leren, dat, dat je iemand accepteert, betekent niet dat je alles goed vindt. Het is net als met, met je eigen kinderen, je, je accepteert ze, je houdt van ze, maar ze doen wel eens iets wat niet mag. Gewoon kleine dingetjes al. Hè? Als ze klein zijn op de keuken, op het aanrecht klimmen, zeg maar. Hè? Niet doen, mag niet. Dat betekent niet dat je niet meer van ze houdt. Dus iemand accepteren, dat is de ene kant. Dat willen lief hebben. Heel, helemaal open zijn naar de ander. Maar ook om kunnen gaan met de dingen die je moeilijk vindt. Of die je niet oké okay vindt. Die, die vindt dat niet kunnen. En het daarover kunnen hebben met elkaar.
0: Hoe tracht Jezus deze man tegemoet?
1: Voordat ik dat wou doen, wou ik nog één dingetje opmerken over dat begin van wat we net gelezen hebben. En dat is dat de man naakt was. Mm -hmm. Nou, dat is heel praktisch natuurlijk, want hij scheurde zijn kleren stuk enzovoort. Hè. En hij kon niet naar CNA, zal ik maar zeggen, want hij, was, uh, uh, hij hoorde er niet bij, hij kon, mocht niet in het dorp enzovoort. Maar er zit ook iets heel dieps bij. Als ik dat lees, dan ben ik gelijk weer terug in het paradijs, waar de mens naakt was. En voor de zondeval waren we naakt. En was het oké, okay, was geen enkel probleem. En na de zondeval zie je dat mensen zich hun naaktheid bewust zijn... en dat ze zich bedekken. En dat is geen, uh, voor de, niet de voor de hand liggende uh, associatie met seksualiteit... maar dat heeft ermee te maken dat de ander een bedreiging geworden is... dat je je niet meer kan blootstellen aan de ander. En als deze man naakt is... en eigenlijk al levend dood is... Dan, dan zie ik daar gelijk het beeld van het paradijs in terug. Dat deze man is ook wel naakt, maar dat is een soort van het paradijs, zeg maar. Het is, een, het is een beeld van dat het paradijs helemaal verworden is. Weet je we waren naakt en dat is oké. Okay, maar als je nu naakt bent, is het niet meer oké. Okay. En de mens schaamde zich, hè? De mens schaamde zich, ja, maar hij was vooral... Hij schaamde zich, maar hij was bang. Hij was bang voor de ander. Want als je schaamt voor de ander, is dat omdat die ander iets van jou kan vinden. Iets, jou iets kan aandoen met woord of daad. Dus als ik zie dat deze man naakt is, zie je dat, dus de, dat dit verhaal ook iets laat zien over hoe verworder wij zijn vanuit de paradijselijke toestand. En dat is uiteindelijk waar Jezus op ingrijpt, waar Jezus op ingaat. En straks, hè, verderop in het verhaal, is die man gekleed. Want dat is onze situatie nu, we lopen niet meer uh, bloot over straat. Maar hij is wel gekleed, maar... Hij is, hij is bevrijd zeg maar, van zijn verworden naaktheid, zal ik maar zeggen. Nou, dat is misschien een beetje ingewikkeld. Hoe gaat Jezus met hem om? Nou, eerst nog even weer die man zelf. Hè. In vers 7 gaat die man gaat hij zelf op Jezus af en hij zegt, ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Dus voordat Jezus al iets gezegd of gedaan heeft, is die man eerst aan het woord en hij roept, doe me geen pijn. Nou daar spreekt zijn hele persoonlijke geschiedenis uit, ze hebben hem altijd pijn gedaan en hij begreep het niet. Hij deed zichzelf ook pijn. Hij deed zichzelf pijn, ja. en, maar ook dat de mensen hem vastbonden, dat begreep hij natuurlijk niet. Want dat is nu ook nog hè, met mensen, sommige mensen zitten mentaal zo ingewikkeld in elkaar dat ze niet begrijpen wat er gebeurt of wat er in een ander omgaat of hoe het werkt in de maatschappij, hoe sociale dingen werken. Dus deze man heeft het nooit begrepen en ze hebben hem altijd pijn gedaan. Dat is de story of his life, zeg maar. Altijd deden ze hem pijn en hij begreep er niets van. Dus dan komt Jezus en dan roept hij ook, doe me geen pijn. Nou, daar is weer die uitdrukking, alleen, hè, doe me geen pijn. Dat is dus zijn basisangst. Maar als ik dat lees, dan lees ik ook de basisangst van ieder mens. Stap maar weer even terug naar het paradijs. Adam en Eva hebben gedaan wat niet de bedoeling was, Ze zijn in zonde gevallen en hun eerste reactie is, God komt op bezoek, God komt om voor ze te zorgen, niet om te straffen, maar om voor ze te zorgen en om ze te helpen en ze verstoppen zich en Adam zegt tegen God, het is niet mijn schuld hoor, je moet mij niet hebben, je moet mijn vrouw hebben. En de vrouw zegt, de, de slang heeft het gedaan. Dus ze zijn bang dat God hun pijn zal doen. Adam en Eva die roepen eigenlijk datzelfde al tegen God. En dat is het eerste wat wij roepen na de zondeval. Doe me geen pijn. Dat is de angst van de mens. Hè? We zijn gemaakt om lief te hebben. En dat deden we in het paradijs. En toen kwam de zonde, toen kwam het kwaad in de wereld en sindsdien zijn we kwetsbaar, kan men ons pijn doen, kunnen we uiteindelijk sterven. En dit is onze hartekreet, onze andere hartekreet, onze eerste hartekreet is ik wil liefhebben en onze tweede is doe me geen pijn. Er zijn natuurlijk tal van Bijbelse plaatsen waarin je dat terughoort, maar kijk maar eens naar Gethsemane, als Jezus daar vlak voor de moeilijkste tijd in zijn leven staat, dan... Het staat er niet letterlijk, hè, maar in wezen is... wat hij daar tegen God zegt ook, doe me geen pijn. Neem deze beker van me weg. Hè, laat het niet gebeuren. Ik kan het niet aan. Doe me geen pijn. En dat is de kreet van de mens... en zelfs van Jezus... in het oog van het lijden... wat we zien aankomen, of wat we vrezen... of wat we verwachten. Dus die kreet van deze man... doe me geen pijn... dat gaat ook over ons... Dat is ook onze hartelijke Doe me geen pijn. Misschien kan ik het gewoon met een heel simpel voorbeeldje even uh, nog duidelijker maken. Ik, het is echt maar een klein voorbeeldje. Maar ik, zit in een, ik woon in een appartementencomplex. Daar is een Vereniging van Eigenaren. En daar ben ik dan voorzitter van. En er is nog iemand. En wij hebben eigenlijk veel met elkaar te maken. Maar dat is een ingewikkelde situatie. Uh, die man heeft moeite met mij. En dat, dat, dat werkt gewoon niet goed. Dus dat, dat maakt het heel ingewikkeld. Maar hij wil niet met me praten. Dus ik kan het niet oplossen. En dat, dat vind ik heel moeilijk. Hè? En dat, daar voel ik mij door gekwetst. Hij vindt van alles, maar we kunnen het niet oplossen. We kunnen het niet verbeteren. Maar je woont in hetzelfde gebouw. Dus op een gegeven moment stap ik de lift uit. En staat die man daar voor me. En dat is niet prettig. Want ik voel me geschroffeerd door hem. Ik, ik voel me gekwetst door hem. En ik krijg dus dat gevoel van... Doe me geen pijn, want die man is, die doet mij pijn. Hè? Dat is een soort bedreiging voor me. Het is niet op een groot niveau, maar uh, gewoon voor het voorbeeld. En wat ik nou zo mooi vind is op dat moment, op het moment dat ik mij realiseerde dat dit, dat mijn hart riep, doe me geen pijn. Keek ik die man in de ogen en toen zag ik, toen bedacht ik, toen realiseerde ik me dat het bij hem precies zo is. Voor hem ben ik ook iemand die hem pijn doet. Voor hem ben ik ook een bedreiging. Iemand waar hij last van heeft. Terwijl ik even voor de duidelijkheid helemaal geen slechte bedoelingen heb of zo, Maar dat werkt gewoon voor hem zo. Dus wat ik zag daar bij die lift. Toen ik die man ontmoette. Was dat wij allebei er zo in staan... van doen me geen pijn... Hè. Dat is, en dat is het mooie aan dit verhaal... Die ziet, daar, daarom is het voor mij echt een gelijkenis hier... want het hele evangelie van hof van, van Ede gaat erin open... is van de, dit is onze situatie... nou als we dat nou beseffen... Hè, en dat vind ik zo ontzettend mooi aan het evangelie... en ook dit verhaal helpt me daarbij... als ik me kan, dat kan beseffen... dat het voor mij zo is... dan heb ik al iets... dan kan ik ermee opletten... van hoe ik dan met mensen omga... Maar als ik besef dat het voor de ander ook zo is... dat helpt zo om, om, zeg maar, om vijandigheid te overkomen, om ermee om te gaan. Want je primaire neiging is om die ander een, een nare vent te vinden. Maar als ik me realiseer dat het iemand is die ook eigenlijk roept... doe me geen pijn... nou, dat, is, dat, dat helpt dus gewoon heel praktisch om lief te hebben... om het goede voor die ander te willen. En ik ga die situatie nooit helemaal oplossen. Dat is gewoon een verstoorde verhouding. Het komt, komt waarschijnlijk niet goed... ...maar doordat ik het zo kan zien... ...kan ik er ook beter mee omgaan... ...kan ik betere keuzes maken. Dus wat dat betreft vind ik dit een heel erg rijk verhaal. Maar je vroeg net naar die varkens... Hè? Mm -hmm. ...met die varkens, dat heeft iets heel aparts... ...maar het heeft wel een functie ook in het hele verhaal... ...maar de vraag waarom die varkens er nou aan moesten... ...of dat ze volgens jou ook goed zouden kunnen zwemmen... ...dat zijn vragen die ik niet kan beantwoorden... ...maar wat ik wel zie is, wat er gebeurt in het verhaal is... ...dat dit leidt tot een confrontatie met de dorpelingen. Wat er gebeurt is dat die varkens eraan gaan, die raken ze kwijt... ...maar die man, die krijgen ze terug. Ik vind het ten eerste al, al heel opmerkelijk hoe Jezus ermee omgaat... ...want dat vroeg je net, hè? want hoe gaat Jezus met die man om? Nou, hij gaat eigenlijk heel zakelijk met hem om. Hij spreekt zijn boze geesten aan, hij spreekt zijn probleem aan... ...en daar doet hij iets mee, maar je ziet hem eigenlijk nog niet echt met die man zelf in verbinding. Dat is pas later op in het verhaal. Maar hier, die varkens, die gaan er allemaal aan. En wat er dan gebeurt is, dat die mensen reageren met schrik. Nou, dat is ook weer heel treffend. Er gebeurt een groot wonder. Je zou kunnen denken van, nou, dat is mooi. Laten we hem even Jan noemen. De hele dorp ziet, Jan is weer gezond. En Jan die heeft gewoon weer kleren aan, Jan die praat helemaal normaal, Jan doet geen gevaarlijke dingen meer, hij doet niemand pijn, hij doet zichzelf niet pijn, Jan is weer helemaal normaal. Maar dat is niet de reactie, de reactie is schrik, zo erg zelfs dat ze zeggen, nou Jezus jij moet ook weg, want het, wij vinden dit allemaal maar eng, ga maar weg. En daar zie je ook weer, weet je waar we mee begonnen is, dat wonderen zijn niet per se een reclame voor het evangelie. Want als het hier alleen om het wonder ging, direct... De eerste reactie is schrik. En pas later, en misschien... Als die man er met hun over gaat praten, helemaal aan het eind van het verhaal lezen we dat ze er naar luisteren en dat ze verbaasd zijn. Dus dan is de schrik, de angstreactie is omgezet in verbazing, in verwondering van hoe zit dat. Dus daar hebben ze tijd voor nodig. Nou dat vind ik wel heel treffend om dat ook zo te lezen, want daar zouden we heel moraliserend over kunnen doen. Van, oh zie je, hun, hun dorpsgenoot is weer genezen en ze zijn niet eens blij met hem. Weet je wel, ze, ze zijn bang en ze schrikken. Dat vind ik niet zo verstandig als ze daar zo moraliserend over ingaan, want dat gebeurt gewoon. En als we eerlijk zijn, denk ik... dat we dat in onszelf ook kunnen herkennen. Onze eerste reactie op dingen... is vaak schrik. Gaat het me pijn doen? Wat gaat er gebeuren? Economisch zeker. Economisch zeker, want dat is hier ook het geval. Hè? Want hun reactie op... Uh, die wordt daardoor ook getekend. Want alle varkens van het hele dorp zijn er misschien aan. Hè? Dat, daar, daar lijkt het dan een beetje op. Maar ook die schrikreactie. Ik vergelijk het wel eens met... En dat heb ik zelf ook gewoon echt gewoon, ik denk best wel vaak verkeerd gedaan. Toen ik kleine kinderen had, dan gebeurde er wel eens, dan deed je kinderen wel eens iets wat niet mocht. Hè? Laat ik zeggen dat ze op het aanrecht klommen en er vanaf vielen. En dan vallen ze eraf en dan huilen. En je eerste reactie als liefhebbende ouder is vaak schrik. En dat je dan zegt van, wat doe je ook? Doe,
0: ja, je wordt boos eerst hè?
1: Je bent boos. Doe niet zo dom. En, maar dat is natuurlijk niet wat het kind nodig heeft. Wat het kind nodig heeft is dat je hem oppakt, dat je een kusje op die plek geeft, dat je hem troost, troostpleister erop, weet je wel. Ja, dat is ook mooi, dat is het verschil tussen Jezus en ons hè, en wat wij gewoon steeds meer een beetje mogen leren, is dat die schrikreactie, dat is onze primaire reactie. Dus een reactie, we reageren op wat iemand fout doet. Maar wat Jezus doet, is dat hij niet kijkt naar wat iemand fout doet... maar wat hij nodig heeft. Nou, net als in het voorbeeld met die kleine kindjes... je weet wel wat ze nodig hebben. Je moet ze knuffelen en troosten. En later, als het uitkomt, dan vertel je ze een keer... dat het niet zo verstandig is om op het aanrecht te klimmen. Kortom, die schrik van die mensen hier in het dorp... is ook gewoon heel begrijpelijk. Want ze, het gebeurt iets heel groot, en ze reageren met schrik. En daar kan je nog iets aan zien en het is wat we eerder ook al benoemd hebben, is dat ze op dat moment, ze hadden geen band met die man. Want dat is ook anders, hè? want als je een sterke band met iemand hebt en gebeurt dan zoiets... dan is het veel eerder, komt het in je op, om hem plat te knuffelen en te omarmen en te zeggen... oh, wat fijn Jan, wat heerlijk voor je. En je kan zien dat ze dus geen band met hem hadden en dat wisten ze al... want de enige banden die ze hadden, dat waren kettingen en touwen. Want ze konden zich niet met hem verbinden... Dus dat zie je er ook aan.
0: Maar Jezus laat hem niet met zich meegaan nadat hij met hem gesproken heeft.
1: Nee, dat is een bijzonder aspect aan het verhaal. Ik vind het heel mooi dat het verhaal daarmee eindigt, want dat gaat ook weer over ons. Wat die man wil, is, hij heeft altijd angst gehad voor de mensen. Ze hebben hem altijd pijn gedaan. En nou komt Jezus en hij is van die pijn bevrijd. Hij kan gewoon met mensen omgaan. En hij wil in die sfeer blijven. Hij is zo dankbaar en blij, hij wil bij Jezus blijven, want hij wil eigenlijk daar altijd wel van genieten. En ik vind het een heel mooi beeld, ook gewoon voor nu, hè, voor ons. Ik zal het met andere woorden zeggen, hij wil eigenlijk gewoon altijd wel in de kerk zitten. Fijne liedjes zingen, het goed met elkaar hebben, met God bezig zijn, weet je wel, dat soort beeld. Maar Jezus die zegt, nou nee, dat is niet het idee, je moet gewoon op je eigen plek zijn, waar jij thuis hoort. Ik zeg het tegenwoordig ook wel eens zo, dat God is niet voor in de kerk, maar God is voor in je leven. En dat is een beetje, dat, dat proef je bij die man, hij wil in dat fijne, wil die blijven. Hij wil blijven genieten, maar Jezus zegt nee, het idee is dat met wat je gekregen hebt, en wat je gezien hebt, en wat je geleerd hebt, dat je daarmee leeft in je eigen wereld. En daar komt bij, die mensen in het dorp, die zijn niet blij met hem. Ze zijn eerst nog in hun schrik, hè? maar ze zijn al de varkens die zijn kwijt. Hun hele kapitaal misschien. Dus heel geliefd ineens, want het is zijn schuld zou je kunnen zeggen. Dat is hoe het werkt, hè? want iemand moet altijd de schuld hebben. Dus hij komt daar terug in het dorp, zeg maar. En ze zullen zeggen van ja, Jan, fijn dat je weer gezond bent, maar hoe zit het met die varkens van ons? Wie gaat dat betalen? Heb je wel een goede rechtsbijstandsverzekering, om het maar even in onze termen te zeggen? Dus ze kijken hem erop aan. Jezus die heeft zijn leven helemaal veranderd, heeft hem bevrijd en hij stuurt hem terug om precies datgene te doen wat hij nu kan, namelijk om zich te verbinden met de mensen. Maar niet in die, ik zou maar zeggen, kerkelijke setting, in die veilige setting van bij Jezus te zijn en fijn genieten... Van die verbinding met die mensen waarvan je zeker weet dat ze van, van je houden. Maar hij moet zich juist in de setting met mensen die afwijzend tegenover hem staan. die hem misschien niet moeten. of die misschien nog steeds bang zijn. Die denken: ja, nu heeft hij gewoon weer een pakje aan. maar morgen loopt hij misschien weer. gaat hij ons weer allemaal aanvallen. Dus ze zijn bang. En dat vind ik eigenlijk wel ook weer. dat is ook zo'n prachtig beeld, weet je? Want. God roept ons niet, ik zeg het expres eventjes een beetje plat... God roept ons niet om in de kerk te zitten... maar om in de wereld te leven met datgene wat hij ons geeft... met die liefde die hij mogelijk maakt. En dat is wat deze man ook als taak krijgt. En eigenlijk is het natuurlijk zo voor iedereen... die dat wonder van Jezus in zijn leven heeft ontvangen... heeft mogen meemaken dat Jezus in je leven komt... en je een hele nieuwe start geeft... Is dit eigenlijk voor iedereen de opdracht? Dat, ik zal het maar gewoon maar zo zeggen: dat de wereld jouw kerk is. Dat de, jouw leven, jouw omgeving, jouw situatie. dat is de situatie waarin die liefde van God. met al onze beperkingen zichtbaar mag worden. gedaan mag worden. Met tegenstand, met moeilijke dingen, met lastige dingen. Dus de opdracht van deze man is om zich te verbinden met mensen die niet direct tot verbinding geneigd zijn. Nou, dat is ook onze situatie van na de zonderval.
0: Maar goed, tegelijkertijd, als ik even naar deze situatie ga, en dit is, is het ook wezenlijk dat je gewoon bij elkaar komt. De kerk is, is wel de plek waar je samen God kunt aanbidden en, en voedsel kunt krijgen, of, of hoe je het ook noemen wilt, of, of God kunt dienen.
1: Ja, natuurlijk. Ik zeg ook niks, dat is goed hoor, dat je dat vraagt, want ik, heb, ik zeg niks tegen de kerk. Want het is geweldig dat we zo, en uh, het Nieuwe Testament is er al vol van, hè? die vroege kerk, hoe je vol... En met grote blijdschappen, zoals het in handelingen 2 vers 42 staat, zijn ze dan bij elkaar. Dat is ontzettend mooi dat we dat gekregen hebben. Maar wat ik net zei, en misschien een beetje kort door de bocht, is dat we ons niet daartoe beperken, zeg maar. Want God is bedoeld voor ons leven. En in de kerk, daar kunnen we leren met elkaar, daar kunnen we genieten van God, kunnen we genieten van elkaar. Dat zijn verschrikkelijk mooie dingen. Ik ben zelf vooral heel erg van het leren. Ik hoor graag dingen waarvan ik denk, oh ja, daar kan ik weer wat, kan ik weer verder. Maar wat ik zei over en wat je hier ziet in dit verhaal is dat, dat we wel op weg gestuurd worden de wereld in. Gewoon onze plek van leven, waar dat dan ook is.
0: Dus um, hij leeft in die spelonken ver weg van het dorp, alleen uh, bij de doden. Hij komt dan in het dorp en um, ja, dat is de plek waar het toch gebeuren gaat, schijnbaar.
1: Ja, en het mooie is, signaalwoorden had ik het net over, hè? Jezus zegt ga naar je eigen huis. Hij heeft dus nog een huis staat daar in het dorp, waar hij nooit meer kwam. Hè? Daar kon hij niet, mocht hij niet, dat werkte niet. Maar hij heeft nog een huis. Signaalwoord, wij hebben ook een huis... Op aarde, zeg maar. Een plek waar je gevestigd bent. En dat is je, je basis. Daarvan uit doe je het waar die plek dan ook is. Wij, wij hebben hier in Nederland redelijk goede plekken, zeg maar veilige, uh, We leven in vrede en zo, maar dat kan op hele andere plekken zijn. Maar we hebben allemaal een huis, zeg maar. Een plek waar je gevestigd bent. En daar ga je dat evangelie leven. Daar ga je dat, die liefde van God proberen met al onze beperktheden uh, vorm te geven en uit te leven
0: was gedacht hoor. Ik um, ben in Engeland bij een vriend geweest, die is de rector over vijf kerken in, in een parochie. Die parochiekerken, dat missen wij een beetje in Nederland, want ik kom heel veel mensen tegen die shoppen. Daar is een leuke prediker, daar is wat en, en zus. de reguliere kerken waar mensen getrouwd kwamen, die lijken ook leeg te lopen. Is dat niet enorm gemis dat dat... We, ja, ook in onze eigen buurt dit met vreemd woorden zijn. Ik ga een dwarsstraat in, ik weet het.
1: Dat is een dwarsstraat inderdaad, maar dat associeert natuurlijk ook met dat kerk zijn. We, voor mij associeert het met wat hier in het verhaal gebeurt, dat die man eigenlijk ook in zijn huis weer alleen was. En dat is de situatie waar jij ook om, op duidt met die ontkerkelijking. Want die ontkerkeling brengt dus ook een heel stuk verlies aan sociale omgeving mee. Die sociale omgeving van de kerk, dat je het samen optrekt, lief en leed deelt enzovoort.
0: En, en dan keer ook alle mensen die in die kerk zitten, die weet precies de ins en outs... en je weet ook wie er piept en wie er knarst.
1: Ja, precies. En dat wordt gewoon door de secularisatie... en dat is door corona versterkt... Hè, dat we nog meer zijn kunnen shoppen... en dat is altijd zo geweest... Hè, maar dat je van de ene naar de andere kerk gaat... maar dat is nog sterker geworden. Maar dan, dan vind ik dit verhaal ook wel heel tekenend... Toch hebben we allemaal ergens een huis, een plek waar we gevestigd zijn en het is ontzettend fijn en heel belangrijk als je met medegelovigen kan optrekken, hè? want het is, dat is gewoon, nou ja, dat hoef ik eigenlijk niet uit te leggen, dat is gewoon een heel, heel mooi iets, maar uiteindelijk gaat het om ons huis in het dorp, zou ik maar zeggen, de plek waar je gevestigd wordt en waar je actief bent. En voor mij, dat geldt bijvoorbeeld ook, ik gaf net zo'n voorbeeldje van die vereniging van eigenaren. Ik woon hier, gewoon heel letterlijk. Dit is mijn huis in dit dorp. Mm -hmm. En er is in dit, op deze plek ook iemand die mij niet moet, zou ik maar zeggen. En hoe helpt het mij dan met dit verhaal dat ik die basisangst voor de ander, dat we niet gekwetst willen worden, dat ik dat ook bij die ander kan herkennen. Ik mm -hmm. denk, nou God, zo wil ik graag in mijn huis op aarde wonen. En ik vind het niet prettig, die, al die, die, die botsingen en die conflicten... en die onuitgesproken verwijten. Maar dat is mijn huis in de wereld, dus ik moet daarmee dealen. De situatie is naar. Het is net een beetje zoals net, dat je net vroeg naar mijn gezondheid hè. De situatie is naar, maar die biedt ook weer... dat evangelie geeft je handvaten om ermee om te gaan. Als ik dat doe me geen pijn bij die ander herken... Weet je, dan kan ik daar gewoon veel beter mee omgaan. kan ik het ook relativeren, maar ik kan ook hem niet als een narling of een fout mens wegzetten. Maar ik kan gewoon weer een beetje kijken met de ogen waarmee God naar iemand kijkt. Van, Ik kan zijn pijn zien. En dat vind ik het mooie ook in dit verhaal. Maar dit zie je altijd bij Jezus. Je, Jezus reageert altijd op de, op de pijn van mensen. Op de tekortkoming. Op waar er een... een ...een gebrek aan iets is, weet je wel... ...daar reageert hij op.
0: Ja, ik heb wel eens te vertellen... Um, ...het is belangrijk om te krabben waar iemand jeuk heeft.
1: Ja. Uh, nou laten we zeggen... ...je moet je bij jezelf krabben waar het pijn doet... ...maar niet bij een ander. In die wonden van die ander moet je niet gaan zitten krabben. Dan moet je met, met uh, een pleister... Hè? ...net als met je kinderen... Dan moet je, ...je moet die ander knuffelen... ...zou ik maar zeggen, hè? en een pleister erop... En daar, dat is dat lastige, dat onze primaire reactie vaak zegt: van. jij bent fout, jij doet iets verkeerd, jij doet met pijn, dus je bent fout. En dan zou ik nog eventjes uh, zout in de wonden strooien ook.
0: Nou, zijn in het begin zei dat de wonderen Jezus in de weg stonden. Ik geef heel kort de bocht. Aan het eind van dit verhaal staat. Um... Ja, ga naar huis, naar uw eigen mensen vertellen wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan, hoe hij zich over u heeft ontfermd. En een man ging weg en begon in de Decapolis rond te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan. Eigenlijk is dat de primaire vorm van het evangelie vertellen, wat je nu, uh, ik zie bij ons een dorp gebeuren, mensen komen tot bekering en zijn er zo vol van en die gaan lekker vertellen.
1: Maar dat is het ook hè? Ik, ik maakte net wel zo'n soort onderscheid hè, van dat Jezus zegt van de wonderen zijn niet speciaal een reclame voor het evangelie, maar dit is wel natuurlijk, wat gebeurt er? Die mag ging vertellen dat hij van die demonen bevrijd was, maar misschien was het nog wel veel belangrijker was hoe hij leefde, dat mensen het konden zien, uh, wat Jezus voor hem had gedaan, maar natuurlijk is dat zo wordt Gods liefde zichtbaar op de aarde en dat we daarover vertellen.
0: Ik kwam een vers uit Filip wat mij te binnen schoot, als in het verhaal, is dit, hè? want je zei van, um, Jezus zag wat deze man nodig had. Nou, er staat een verhaal, en, en misschien bidden we dat niet graag, maar het is me wel een zeer serieus gebed, denk ik. Daar staat, uh, laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen, nou ja goed, dat is één ding, hier in de flat. De Heer is nabij, wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God, wat u nodig hebt. ...en dankt hem in uw gebeden. Dus het is natuurlijk een merkwaardige vraag... ...dat wij aan God gaan vragen... Hey, wat, ...wat heb ik nodig? Niet van, ik heb dit nodig. Nee, wat denkt u dat ik nodig heb? Ja, mooi is dat. Dat je God moet vragen wat je nodig hebt.
1: Eigenlijk doet deze man in dat verhaal ook. Hè? Hij zegt wel, hij begint weer met... Van, ...ik wil graag bij je blijven.
0: En doe mij geen pijn, alsjeblieft. Uh... Doe
1: me geen pijn. Ja. Doe me geen pijn. En mag ik alsjeblieft bij je blijven? En... Maar uiteindelijk is dat ook, weet je er zit altijd ook, ook van mag ik bij je blijven, er zit ook een soort vraag in van wat is eigenlijk, dit is wel wat ik wil, maar wat is het idee eigenlijk? En daar reageert Jezus op. Hè? Net zoals in heel veel van die ontmoetingen, hè, dat Jezus uh, heel vaak reageert op de onuitgesproken vraag van mensen. En ja, Jezus geeft hem wat hij nodig heeft en daar is ook uh, strijd en moeite bij.
0: Klopt, maar hoe kunnen wij weten dat God weet wat wij nodig hebben? Je kunt het heel mooi vertalen. En vooral als je op een gegeven moment gezegend wordt met bepaalde dingen. Of, of je hebt een keer een hele fijne dienst, noem het wat. Je wil vaak toch die dingen vasthouden waarvan jij denkt van nou, dit wil ik wel. Wat deze man ook neigt, toe neigt.
1: Misschien, als je het zo zegt, hè, misschien zit het daar ook wel een beetje een gevaar in dat we dat als er iets goeds gebeurt, iets moois gebeurt... of als we daar een goed gevoel van hebben... dat we dat een beetje dan als de maat nemen, als de norm nemen... voor dan, dan is dat wel oké, okay, dan komt dat wel van God. Dat kan natuurlijk ook zo zijn. Maar niet per se natuurlijk, want deze man die stond voor flinke uitdagingen... en dat kwam ook van God. Jezus zei, ga dat maar doen. Dat is voor jou de plek om te zijn. Ik moet bij dit verhaal ook denken aan, misschien ken je dat begrip wel, aan Ubuntu. Dat is een begrip uit de zuidelijke streken van Afrika. Het is trouwens ook de naam voor een computerprogrammeertaal voor de, voor de programmeurs onder ons. Maar dat Ubuntu, dat is vanuit Zuid-Afrika en dat is ook theologisch vertaald. Dat is een, gewoon een cultureel, sociaal begrip van mensen. Dat, dat de beleving daar in die streken is veel meer van ik leef door jou. We leven. De gemeenschap? De gemeenschap. Kijk, ik woon alleen en ik kan het heel goed uh, met mezelf vinden, zou ik maar zeggen. Ik kan goed alleen zijn. Maar mensen uit die streken vinden dat vaker moeilijker. Omdat ze gewoon daar veel meer in opgegroeid zijn. Van dat je met elkaar leeft. Je leeft door de ander. Is niet alleen maar vandaar. Dat is natuurlijk ook wereldwijd uh, zo'n iemand als Jonathan Sachs, de voormalige op van Engeland die prachtige boeken geschreven heeft, die zegt dat ook, hè, van ook in het jodendom, zeg maar, dus ook gewoon in wat God doet op de wereld, is het ook van, je leeft door wat je geeft aan de ander. Nou, en dat zie je hier in dit verhaal ook weer terug. Hè. Dus dat we onze eigen angst voor pijn, doen, we geen pijn, dat we dat kunnen overwinnen door toch te kiezen om te geven, om ons te verbinden met de anderen. Deze man geeft zich aan de anderen. Ubuntu, dat is dan een een begrip uit een heel andere streek op de wereld, maar het is wel heel... Nou, Jezus is ook wel heel erg Ubuntu, zal ik maar zeggen, om het even in die woorden te zeggen, weet je Want hij brengt, hij verbindt zich met deze man, deze man kan zich verbinden met anderen. We leven door de ander.
0: Als ik, als ik naar dit ga, hè, dan, dan uh, die demonen herkenden Jezus, die is hier weer weggestuurd. En dan gaat het, komt het punt dat die man in de ander met een hoofdletter, dus Jezus, zichzelf kan worden, kan, zich kan vinden. Laat ik het zo maar vertellen. Is dat het christen zijn, dat je op een gegeven moment door Jezus tevoorschijn bevrijd wordt, maar ook tevoorschijn gekeken wordt, of tevoorschijn gehaald wordt in wie je bent, en dat hij je daarmee de wereld in stuurt?
1: Tevoorschijn geroepen wordt, hè, heb ik ook wel. Net zoals in het paradijs, hè, dat God Adam en Eva tevoorschijn roept. Net zoals... Jezus Zaccheus van achter zijn vijgenbladeren... net als in het paradijs het tevoorschijn roept. Maar ik heb wel sterk dan de neiging... om er ook weer een kanttekening bij te maken van... dat we wel op moeten letten... dat we daarmee niet in een soort volmaaktheidssyndroom vervallen. Weet je? Dat we dan denken, Jezus heeft mij tevoorschijn geroepen... en nou is alles goed. Is zo eenvoudig is het leven niet. Of nu moet ik alles goed doen. Want dat is ook niet zo. Dat is bij niemand zo. Maar het punt is dat we de weg weten. Jezus is de weg en de waarheid en het leven. En dat we bij al die dingen die we ontmoeten in ons leven, dat we de weg weten. En de, de ene keer lukt het wel, de andere keer niet. En wat je net ook zei, soms weten we gewoon niet wat God nodig voor ons vindt... of wat God de goede weg vindt. Voor een deel, weet je, we kijken in een, in een spiegel... en het is onvolmaakt en onvolledig ons kennen. Dus voor een deel weten we dat gewoon niet zo goed... Hij heeft ons geroepen, hè? we zijn uitgeroepen uit de wereld in die zin. Hè? We zijn de ecclesia, we zijn er uitgeroepen. En hij heeft ons tevoorschijn geroepen, ja, dat, dat is de grote
0: verandering. En dan de getuigt deze man van wat Jezus gedaan heeft. Ik weet de zal altijd de, de gelekenis van een ui. Ik heb altijd kastanje bij me, omdat ik besef dat die kastanje, als je die in de grond stopt... dat het een hele tijd duurt voordat een boom staat. Maar die zeggen dat het proces van jaren om te groeien in liefde... Dat is net als een ui, die pel je steeds verder af. Het gaat vaak onder tranen, vaak ook niet. Maar het pelt steeds een stukje van jezelf af... tot er steeds meer van die ware aardie, die ware je op tevoorschijn komt.
1: Ja, dat zijn prachtige beelden. En, en zeker als je met zo'n... Wat mooi om dan gewoon altijd met zo'n kastanje rond te lopen... Ja, als dat, dat zaad dat geplant wordt. Hè. Zullen we zijn als hè? Als een boom die schaduw geeft voor anderen. Maar die, gaat, die groeit er niet zomaar, die staat er niet ineens. En voor mij, dat vind ik ook het mooie, dat, ik kan me dat bij deze man, dat staat niet in het verhaal, maar je kan je dat zo voorstellen hoe dat begint. Want hij begint vanuit zijn eigen huis in een hele lastige situatie, maar daar zijn ook weer dingen gaan groeien. Want in het begin, je ziet het trouwens wel in het verhaal, in het begin zijn ze bang, geschrokken. En nadat ze hem in actie gezien hebben en gehoord hebben, zijn ze verbaasd verwondering is het begin van alle wijsheid, zeggen ze. Als je je gaat afvragen, hoe zit dit? Wat is er gebeurd? Dan, dat is een andere houding. Dan begint die kastanje uit te lopen, zou ik maar zeggen.
0: Nou, dan vind ik het altijd wonder van zo'n kastanje ook. Als ik hem in mijn zak haal, dan gaat hij mooi glimmen. Maar het is wel zonde, want er gebeurt niks mee. Maar het mooie is ook in wezen dat um, zo'n boom groeit... en die boom die gaat niet rondverkondigen, kijk mij eens, de kastanje. Dat vind ik het hele gekke. Hij vertelt over Jezus, hij wijst op Jezus... Misschien ook in de wetenschap dat je nog lang niet de persoon bent die je wezen moet. Of een aantal onvermaaktheden in jouw leven. Prima, maar je kunt altijd getuigen van Jezus. Die kastanje ook, die moet sterven op zich. En er komt nieuw
1: leven, maar dat is iets anders. Dat is een boom, dat is geen, dat is geen zaadje, dat is een boom. En dat zaadje verdwijnt, zeg maar. Dat is wel een mooi beeld voor, uh, voor ons christenleven.
0: Ik heb geen vragen meer, ik wil het hierbij laten. Oké, okay, dankjewel. En dit zei Arian Mulder en met hem was ik in gesprek over Marcus 5 en dan ging het over de bezeten man bij de Gerazenen hoe hij bevrijd werd en daarna van Jezus getuigde. En die uitleg die kreeg hij van Arian Mulder met wie ik, zoals ik al zei, in gesprek was.